0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, on va parler d'une expression que vous connaissez certainement qui est « on est ce que l'on mange ». On le voit partout sur les réseaux sociaux aussi. Après, dans la théorie, cette expression est connue de tous, dans les faits, qui la comprend vraiment et surtout qui l'applique. Alors le but de ce podcast est de vous montrer que ce que vous mangez n'est pas qu'une somme de nutriments et de calories, et pour comprendre pourquoi il est important de vivre cette expression au quotidien, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite dans les années 60. À cette époque, un certain chercheur nommé James McConnell s'est intéressé à cette croyance qu'avaient les cannibales qui disaient qu'en mangeant le cerveau d'un sage, ils pouvaient eux-mêmes développer leur propre sagesse ou alors, pour devenir plus courageux, ils mangeaient le cœur de leur adversaire. Pour savoir s'il y avait un fond de vérité dans tout ça, il a voulu reproduire une expérience avec des animaux naturellement cannibales, des animaux qui ont également un système nerveux qui leur permettrait de répondre aux stimuli et à la douleur. Il a donc utilisé des vers planaires qui ont toutes ces caractéristiques. Il les a divisés en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Chacun de ces groupes est placé dans une boîte métallique en dessous d'une lampe de bureau. Le groupe A est connecté électriquement à la lampe, ce qui n'est pas le cas du groupe B. Ce qui veut dire que dès qu'on allume la lampe, le groupe A se prend un petit coup de jus et du coup on voit les vers se recroqueviller de douleur sur eux-mêmes. En revanche, le groupe B, pas de problème, pas de connexion à la lampe, tout va bien, tout roule. À cette étape, McConnell va essayer de reproduire un réflexe conditionné chez les vers du groupe A. C'est-à-dire qu'il va éteindre et allumer la lumière plusieurs fois pour qu'ils associent la lumière à la douleur et au fait de se recroqueviller sur eux-mêmes. On constate que même en débranchant le courant entre la lampe et la boîte métallique, les vers continuent toujours de se recroqueviller sur eux-mêmes dès qu'on allume la lumière, tout simplement parce qu'ils ont acquis cette mémoire. À ce moment, McConnell tue ces vers du groupe A et les donne à manger aux vers du groupe B. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, il ne suffit que du temps de la digestion pour que les vers du groupe B se mettent eux aussi à se recroqueviller dès qu'on allume la lumière. Alors, à l'image de cette expérience, on réalise que, quand on mange, il y a bien sûr ce qui est physique dans notre assiette, mais il y a aussi autre chose. Il y a une énergie, il y a une mémoire, et ceci peut que nous inciter à nous demander l'impact des produits issus de l'alimentation moderne et notamment de l'élevage moderne sur notre santé. Quand on sait, par exemple, que 83% des poules élevées pour leur viande ne vont jamais voir un rayon de soleil, que 69% des poules pondeuses sont élevées en cage, que les poussins sont triés sur le volet dès la naissance et que leurs becs sont coupés à vif, quand on sait que l'espace vital d'une poule d'élevage est l'équivalent de la taille d'une feuille A4, que 30% des steaks de vaches vendus dans les fast-foods et les grandes surfaces sont issus de vaches laitières surexploitées et épuisées, dont on a coupé les cornes pour éviter qu'elles se blessent dans des espaces restreints, quand on sait que 80% des cochons sont élevés en bâtiment, qu'on leur a coupé oreille et queue, car au vu des conditions atroces de vie dans lesquelles ils vivent, ils se cannibalisent entre eux, 20% d'entre eux vont mourir avant la date d'abattage en raison du stress vécu. Je pense qu'à ce moment-là, on peut vraiment se poser la question de quels sont les impacts de ces aliments sur notre santé. Quels sont, plus généralement, les impacts de ces aliments sur notre état émotionnel, sur notre niveau énergétique, sur notre capacité à gérer notre agressivité, nos colères, nos stress, nos angoisses, nos anxiétés Les chamans et indiens remercient la vie d'un animal quand ils le tuent. Ils le chassent en milieu naturel, ils affrontent cet acte de donner la mort, et il remercie l'animal pour lui donner sa vie. Alors bien sûr, aujourd'hui, nourrir la planète entière avec une chasse en milieu sauvage est juste impossible. Par contre, ce qui est possible, c'est de réduire notre consommation pour activement lutter contre l'élevage industriel. Je vais donc vous partager trois points essentiels qui, selon moi, si chacun d'entre nous les appliquait, permettraient de changer la donne et permettraient de lutter contre ces conditions d'élevage qu'on inflige à des êtres purs et émotionnels que sont les animaux. Premier principe, et vous allez me dire, Lisa, ça va de soi, réduisez votre consommation de produits animaux. <rire> bah ben ouais, tout simplement. Vous connaissez ma théorie là-dessus, 80% végétal, 20% animal. 20% animal incluant les viandes, produits laitiers, beurre, œufs. Ce sont des aliments qui, lorsqu'ils sont produits dans les règles de l'art, ont une qualité nutritionnelle incomparable. Ne serait-ce que le jaune d'œuf et le beurre, ce sont vraiment des aliments que je recommande à toutes les personnes végétariennes qui me consultent, car à eux seuls, ils évitent de nombreuses carences. Donc les supprimer à 100%, pas nécessaire. En abuser, surtout pas. Par contre, en manger 20% du temps, là, on est tout bon. Et si on ne prenait que des produits de bonne qualité, avec des vaches qui ont mangé de l'herbe et qui ont leurs cornes, et des poules qui ont vu la lumière du jour, on n'aurait de toute façon pas les moyens de dépasser ces 20%. Quand vous achetez 5 steaks à 10 euros, n'est pas un aliment pas cher, c'est juste plus un aliment. C'est un steak de nerfs, plein d'adrénaline. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur un reportage qui a été diffusé ce dimanche sur Zone Interdite qui parle de la tendance végane et on voit le célèbre boucher Hugo Desnoyers qui lui-même, depuis plus de 20 ans, conseille à ses clients d'arrêter de surconsommer de la viande et qu'il vaut mieux en manger une d'excellente qualité une fois par semaine qu'un steak de très mauvaise qualité. En même temps, on va cesser de donner notre argent aux industriels, aux grands groupes qui se fichent de votre santé. Ils exploitent leurs employés, leurs éleveurs et les animaux, alors n'attendez pas sur eux pour qu'ils se soucient de votre bien-être et de votre santé. C'est à vous de le faire. Deuxième base importante, accepter de sortir de l'abondance alimentaire. Est-ce que vous n'avez jamais été choqué de voir le samedi soir les étalages des magasins pleins à craquer, comme s'ils venaient tout juste d'être livrés Qu'est-ce qui explique cette politique du toujours plein Eh bien la réponse est simple, il est prouvé qu'un produit présenté en masse fait acheter beaucoup plus qu'un produit sur un étalage clairsemé. Ce risque d'un potentiel gaspillage alimentaire tout ça parce qu'il est plus vendeur d'avoir de beaux rayons bien remplis. Cette vision marketing et ces habitudes sont aussi les causes d'une surproduction incessante de produits destinés à répondre à cette demande. On produit plus vite, on ne respecte plus les cycles naturels de la culture et de l'élevage. Même les éleveurs ne sont plus des éleveurs mais des producteurs. On récolte et on tue trop vite. Et même à table, le temps nécessaire à la mastication et à la digestion n'est plus respecté. Et cette accélération détériore notre santé mais aussi celle de la planète. Alors, consommer moins mais mieux 80% végétal, 20% animal. Luttez contre le gaspillage alimentaire chez vous comme en magasin. Si vous aussi vous trouvez que des étagères pleines et que le risque d'un gaspillage alimentaire vous choque, communiquez-le au directeur de magasin. Privilégiez les petits producteurs, les circuits courts, les marchés, les produits issus de l'agriculture biologique ou encore de l'agriculture biodynamique. Par rapport à ce type d'agriculture, sachez que je vous ai mis un lien d'un article qui vous explique de A à Z ce que c'est. Vous pourrez retrouver ce lien dans mon article, qui est en fait une retranscription écrite de ce podcast. Je vous mets bien sûr le lien dans la description du podcast. Enfin, troisième point, ne tombez pas dans le piège du tout vegan. La tendance vegan, moi aussi j'ai cru. J'ai été vegan pendant près de deux ans. J'ai lu, j'ai regardé toutes les vidéos choc. Moi aussi j'ai pleuré, moi aussi j'ai envie de révolution. Mais avec le temps, j'ai appris que tout supprimer n'est ni une solution, ni pour soi, ni pour les animaux, ni pour la planète, même au contraire, j'ai envie de dire. Je pense que je vous parlerai plus longuement de mon opinion sur les régimes et notamment sur le régime vegan dans d'autres podcasts ou dans mes articles. Mais en attendant, je ne peux que vous inviter à ne pas vous enfermer dans un régime alimentaire. Ces régimes sont aussi le reflet d'un besoin d'identité, d'un besoin d'appartenir à un groupe. Tout comme on porte un manteau rouge plutôt qu'un manteau bleu, on exprime quelque chose de nous à travers le régime que l'on adopte. Je pense que si aujourd'hui on pense vraiment uniquement au bien-être physique et psychique de notre corps, en ayant conscience de la synergie qui règne sur cette planète entre les différents règnes, qu'ils soient humains, animaux ou végétales, on se rend très vite compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir quelconque régime. Pour moi, un régime va être nécessaire chez quelqu'un qui a une pathologie et à qui je vais conseiller quelque chose de thérapeutique sur le court ou sur le moyen terme. Encore une fois, comme on l'a aussi vu avec Anthony Fardet dans mes précédents podcasts, il n'est pas nécessaire de se priver de tout on réalise que si on respectait cette loi des 80-20, la planète entière pourrait être nourrie de manière correcte. Donc ne tombez pas dans le panneau par peur de mal faire, trouvez juste l'équilibre que vous avez en vous de manière la plus instinctive qui soit. Il suffit juste de trouver un juste milieu entre la surexploitation de nos ressources et le refus catégorique d'apporter des choses essentielles à votre corps dans les proportions justes, avec respect et conscience. Si vous voulez diminuer votre apport en produits animaux, pour les protéines, pensez aux protéines végétales comme celles des légumineuses. Les légumineuses, c'est les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves, toutes ces choses qu'il est préférable de tremper avant de consommer. Et Il est important de les mastiquer longuement car la digestion commence dans la bouche. Pensez au houmous, pensez au tofu deux à trois fois par semaine pour avoir des apports de protéines végétales. Je vais terminer en vous partageant le livre de l'un de mes enseignants. Cet enseignant est Michel Odoul. c'est lui qui m'a parlé de cette étude des vers planaires et vous pouvez retrouver cette étude dans son livre « Aux sources de la maladie, de l'écologie individuelle à l'écologie planétaire ». Là encore, je vous ai mis le lien dans mon article. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, je vous demande de me laisser un commentaire, vous n'aurez à le faire qu'une fois, mais c'est ce qui m'aide le plus à atteindre mon objectif, qui est de démocratiser l'accès à la santé naturelle et à la nutrition pour aider chaque personne à reprendre sa santé en main. Si c'est déjà fait, partagez ce podcast à deux personnes de votre entourage. Il y a parfois des choses qui nous paraissent évidentes pour nous, mais pour d'autres, c'est tout un monde, alors n'hésitez pas à faire circuler l'information. Merci infiniment pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt